0: La semaine dernière, nous avons vu la deuxième tentation du Seigneur Jésus et nous avons consacré une bonne partie du message à étudier le contexte théologique de cette tentation en faisant le parallèle avec Adam. Adam, le premier homme, qui était en quelque sorte un roi, qui par sa chute a livré le monde aux tentateurs et donc le royaume a été soumis à la puissance des ténèbres. Nous avons vu comment Luc nous ramène en quelque sorte dans le jardin d'Éden avec la généalogie de Jésus qu'il introduit juste avant le récit de la tentation et il recule jusqu'à jusqu Adam, fils de Dieu, qui était une figure de celui qui devait venir. Et donc, la tentation des airs était le jardin d'Éden prise d'eux. Euh, depuis que... Le, 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 le monde est tombé entre les mains du diable. Ce n'est pas que Dieu a perdu toute autorité sur sa création. Dieu demeure le, le, le propriétaire, si vous voulez, de sa création, mais il avait confié la gérance à Adam, à, à l'homme. Et donc, cette gérance a été livrée. Et dès lors, le plan de Dieu dans la Bible, c'est de racheter sa création. C'est la rédemption, le rachat. Et le contexte du royaume, c'est ce qui nous permettait de comprendre le sens de la deuxième tentation, où nous voyons le prince de ce monde offrir le monde à Jésus, qui est venu pour conquérir ce monde. Le vrai Josué qui vient à la conquête du monde, c'est Christ. Et nous avons vu cependant qu'il lui offrait d'accomplir cette mission par un raccourci, en évitant la croix, en ayant simplement a accepté la parole du diable comme Adam l'avait accepté en rejetant la parole de son Créateur. Mais Jésus n'est pas venu pour prendre la voie facile, mais pour accomplir la voie de l'obéissance et de l'obéissance jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Et Jésus a accompli cette obéissance et après sa résurrection, il déclare qu'il a reçu toute autorité, il a reçu le royaume, il a reçu la puissance sur la terre, et dans les cieux, nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 12 et 13, qu'il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Le Seigneur règne, il est le seul souverain, et il a donné un sursis aux rebelles, aux pécheurs de ce monde, pour qu'ils se repentent et qu'ils fléchissent le genou devant le roi des rois. Dans l'attente de sa parousie, de son retour, il viendra bientôt, avec force, avec des anges, pour rendre à chacun ce qui lui est dû et pour chasser de son royaume ceux qui refusent de lui obéir, ceux qui refusent de se convertir à lui. Et dans l'attente de ces choses, son royaume continue d'avancer, de prendre de l'expansion dans le monde par le moyen de la prédication de sa parole. Et ce matin encore, nous assistons à l'exposition de son royaume, nous faisons partie de son royaume, nous sommes des gens de la maison de Dieu. Et le Seigneur bâtit son royaume en bâtissant son église, en établissant des prédicateurs de sa parole qui proclament la vérité. Alors aujourd'hui, nous allons reprendre avec la troisième et dernière tentation. Nous allons euh, terminer le, 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 cette courte série de trois messages sur la tentation du Christ. Alors ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît, dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Si vous n'avez pas de Bible ou si vous n'avez pas le même texte, vous pouvez lire à la, suivre à l'avant. Nous allons relire en entier à nouveau le euh, passage. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « si tu, es le, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, il sera tout à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. J'ai nommé mon premier point, Christ, l'Israël fidèle. Nous avons vu jusqu'à présent le parallèle entre Jésus et Adam. Il y a un deuxième parallèle qui est patent et patent dans ce texte, c'est le parallèle entre Jésus et et la nation d'Israël. La nation d'Israël était en quelque sorte un, un Adam national. Parce que comme le premier Adam, Israël a reçu, a hérité de la terre, en fait d'une terre qui symbolisait le monde. Et comme Adam donc avait reçu les œuvres de Dieu et devait y gouverner et euh, y, y, y établir d'une certaine manière le royaume de Dieu par son obéissance en gardant l'alliance. Israël a été mis à part, a reçu cette terre en partage, devait y manifester le royaume de Dieu en gardant l'alliance et devait être la lumière pour les nations en reproduisant la bénédiction d'Éden qui était... Destiné à tous les hommes. Dieu a un plan rédempteur dès le commencement, dès la Genèse, qui s'adresse à tous les hommes. Et, et Israël était un peuple missionnaire. Il y avait une mission de briller pour l'ensemble des nations dans le monde. Et cet appel à la nation d'Israël remonte à Abraham, à ce que Dieu lui dit lorsqu'il l'appelle et à ce qu'il lui dit concernant ses descendants. Genèse 12, 1 à 3. » L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous savons comment euh, cette parole s'accomplit en sa postérité au singulier, le Christ, mais il y avait donc un premier accomplissement en la, la, la postérité immédiate d'Abraham, les, les Israélites, et donc les, les nations devaient être bénies en ce qu'Israël allait être la lumière des nations. Ses descendants devaient manifester le royaume dans l'attente de leur roi promis. Dans l'attente que le roi viendrait, Israël était appelé à être un royaume où la parole de Dieu allait être gardée. Dieu ne s'est pas adressé aux autres nations. Il n'a pas envoyé de prophètes aux autres nations, mais il a donné sa parole à une nation, la nation d'Israël. Un, un royaume qui manifesterait le règne de Dieu. Dieu allait être le roi qui allait gouverner au travers d'institutions terrestres qu'il allait établir, mais il devait y avoir le règne de Dieu qui allait être manifesté et également le sacerdoce de Dieu. La, la, la sacrificature, la prêtrise qui allait servir de médiation pour amener l'expiation des péchés et, et l'abondance de bénédictions dans le pays. Et donc, c'est dans ces trois éléments-là, l'office prophétique, l'office royal et l'office sacerdotal, que la nation d'Israël était appelée à être la lumière des nations. Et on le voit lorsque Dieu fait alliance avec Israël, Exode 19, 5 et 6. Maintenant. Si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Nous voyons les trois offices par lesquels Israël devait briller. Gardez ma parole, la parole, l'office prophétique. Et vous serez un royaume de sacrificateurs. La notion de règne et de de médiation, de prêtrise, de sacerdoce. Et la mission d'Israël de briller dans le monde, d'être la lumière des nations, dépendait de sa fidélité à garder ces trois offices. C'était l'essence d'Israël. Si on décomposait ce qu'était Israël, son essence, ça se résumait dans ces trois offices-là. Nous lisons par exemple dans Ésaïe 55 verset 3 à 5, où Dieu rappelle son alliance avec David, donc l'office royal, et comment s'il est gardé, comment les nations verront une lumière. « Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, votre âme vivra. » Gardez la parole, l'office prophétique. « Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connaissais pas, et les nations qui ne te connaissaient pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. » Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on constate qu'Israël a échoué sa mission d'être la lumière des nations. Il y a des épisodes où Israël a brillé dans le monde, mais de façon assez constante, Israël a été plutôt entraîné par les ténèbres des nations au lieu d'influencer les nations par sa lumière. Mais comme le dit l'apôtre Paul dans Romains, ça ne veut pas dire pour autant que la parole de Dieu soit restée sans effet, qu'elle a été inefficace, même si les fils d'Israël y ont été rebelles et ne l'ont pas gardée. Ce que Dieu a dit, il ne l'a pas dit en vain. Lorsque Dieu a dit à Israël qu'il allait être la, la lumière des nations, et qu'au travers de lui, toutes les nations allaient être bénies, et qu'au travers de la postérité d'Abraham, toutes les familles de la terre seraient bénies, Dieu n'a pas parlé en vain. Parce que ces oracles divins, ces oracles de l'éternel, visaient Christ, l'Israël fidèle. Visaient le prophète, le roi et le sacrificateur qui allait venir plus tard. Et c'est ce que l'apôtre Jean nous indique au début de son évangile. Jean, chapitre 1, verset 9, il dit, en parlant de Jésus qui est la lumière, « Cette lumière était la véritable lumière ». Notez cette expression, « La véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme ». Lorsqu'il dit « véritable lumière », il ne l'utilise pas par opposition à une fausse lumière, par opposition aux ténèbres. Mais il l'utilise en comparaison avec une lumière qui était là avant Christ, Jean-Baptiste, qui représente toute la lignée des prophètes qui ont été une lampe dans le monde, qui ont brillé, mais qui n'étaient pas la véritable lumière. Israël était symboliquement la lumière dans le monde. Il pouvait pas amener, la nation d'Israël pouvait pas amener le véritable salut, la vraie délivrance aux nations, ne pouvait pas donner la vie éternelle au peuple, ne pouvait pas par sa fidélité à la parole ou par son sacerdoce accomplir le salut. Elle le faisait, la nation, symboliquement. Elle était donc symboliquement la lumière des nations. Et elle devait l'être en étant le plus fidèlement possible, euh, 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 attachée à ces trois offices pour refléter la gloire de Dieu dans le monde, dans l'attente du prophète avec un P majuscule, du roi des rois et du sacrificateur qui allait être la véritable lumière. Et la Bible nous présente Jésus comme le véritable Israël, qui a accompli la mission que Dieu a donnée à Israël d'être la lumière dans le monde. En fait, les oracles, lorsque Dieu dit ce qu'Israël allait être, visaient... Au début, Israël, mais ultimement, ça concernait la véritable lumière, le véritable Israël, Christ. Israël a été typologiquement ce que Jésus est réellement, ou archétypologiquement, si vous me passez le néologisme. C'est pas Jésus qui est rendu semblable à Israël. Dieu, en plaçant la vie de Jésus, qui rappelle des événements du passé, qui rappelle l'Ancien Testament, qui rappelle la Pâque, qui rappelle l'Exode, qui rappelle Moïse, et c'est pas de rendre son fils semblable à Israël. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt Israël qui a été rendu semblable au fils de Dieu. Autrement dit, ce c'est pas l'Ancien Testament qui nous permet de comprendre qui est Christ. C'est Christ qui nous permet de comprendre le sens de l'Ancien Testament. C'est Christ qui éclaire l'Ancien Testament et non l'Ancien Testament qui éclaire Christ. Et cela nous est, nous, est, nous est donné textuellement au début de l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 2, versets 14 et 15. « Joseph se leva, prit, le petit, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Qu'est-ce qu'il avait annoncé? « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Dieu a annoncé cela par le prophète Osée. Nous lisons dans Osée 11, verset 1. « Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. » Le véritable fils appelé hors d'Égypte, le véritable Israël, la véritable lumière, le vrai prophète, le vrai sacrificateur, le vrai roi, c'est Jésus. Il est l'Israël bien-aimé de Dieu, l'Israël fils de Dieu l'Israël fidèle. Et Matthieu, donc, nous montre, après la sortie d'Égypte, du Fils de Dieu, son baptême, c'est l'événement qui suit au chapitre 3, et sa tentation au désert pendant 40 jours. Et on serait tenté de dire, ah, Jésus récapitule l'histoire d'Israël pour accomplir ce qu'Israël a échoué. Mais je pense plutôt que c'est Israël qui était une parabole de la véritable histoire. Autrement dit, c'est comme si Israël, c'était la bande-annonce. Vous savez, quand, quand on, 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 on regarde un film, on loue un film, on va au cinéma, il y a, il y a les previews. Hein? On voit des films qui, qui vont être projetés plus tard, qu'on pourrait se procurer, on voit un extrait. Eh bien, Israël, l'histoire d'Israël, c'était la bande-annonce de, de l'histoire du salut, de l'histoire de la rédemption, de ce que Dieu allait accomplir. Ce n'était pas la vraie histoire. C'était une parabole. C'était une image. C'était l'ombre, une préfiguration de la vraie histoire de la rédemption. L'histoire avec un H majuscule. L'histoire de la rédemption commence avec Jésus. Tout ce qui est là avant, c'est juste une préfiguration de la vraie histoire. Ce n'est pas encore l'histoire accomplie. C'est une promesse que l'histoire va s'accomplir. C'est euh, euh, des images et des événements qui se déroulent. C'est une histoire qui nous permet d'attendre de, de, la vraie histoire. Alors, Jésus n'est pas en train de récapituler une histoire échouée. Il est en train de donner la vraie histoire qui a été montrée en quelque sorte en parabole dans l'Ancien Testament. Et le récit de la tentation, qu'on étudie depuis trois semaines, nous dévoile l'Israël fidèle. Jésus, qui va triompher en accomplissant son triple office. Et chacune des trois tentations est liée avec un de ses offices. La première tentation est liée, je crois, avec l'office prophétique, où Jésus est appelé à vivre de la parole divine, à garder la parole de Dieu et à se nourrir de cette parole, l'office prophétique. La deuxième tentation, c'est évident, est liée avec l'office royal. Je t'offrirai tous ces royaumes de la terre, le règne qui lui est offert. Et Jésus, donc, est appelé à régner pour Dieu, en gardant l'alliance de Dieu dans le monde, en étant fidèle au commandement qu'il a reçu, contrairement à Adam, qui n'a pas été fidèle et qui n'a pas régné pour Dieu, qui a cherché à régner pour lui-même et qui a été séduit et le royaume lui a été usurpé. Donc, Christ va être le prophète fidèle, le roi fidèle et dans l'office royal, donc, il devait vaincre le diable et régner pour Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit ceci dans Corinthiens, qui nous aide à comprendre l'office royal du Seigneur, 1 Corinthiens 15, 24 à 28. « Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Alors Jésus est venu régner en se soumettant au Père. Il est venu renverser le diable par son obéissance jusqu'à la croix. Et il règne, et il règne dans l'attente que tous ses ennemis lui soient servis, c'est-à-dire que jusqu'au moment dernier, lorsque Dieu va dire « bon, c'est assez » et tous les rebelles et toute la puissance qui résiste à Dieu seront jetés en enfer. La troisième tentation est reliée à l'office sacerdotal. et On a déjà un indicateur de cela avec la présence du temps où a lieu la troisième tentation. Le temple qui est le lieu par excellence pour la médiation, pour la, la, la prêtrise. Et donc, c'est là où Christ est exposé à, à cette troisième et dernière tentation. Relisons cette tentation. Verset 9 à 11. « Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, et lui dit... « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. » C'est le même sens que dans la première tentation. « Puisque tu es le fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. »« Car il est écrit, « Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » On lit ça, on se dit semble c'est bizarre, c'est quoi, quoi le sens, pourquoi est-ce que Jésus aura envie de se garrocher en bas du temple? Le diable n'est pas très, très rusé, il me semble. Qu'est-ce que Satan essaie de faire? Il incite Jésus à forcer son père à agir, à briser le silence. Et pour l'inciter à agir ainsi, il lui cite le psaume 91. Un psaume où l'Éternel promet son secours, garantit son secours à l'homme qui se confie en lui. Et l'homme par excellence qui se confie en lui, c'est Jésus. Il est question de lui dans ce psaume. Le psaume 91, où nous lisons « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ».« Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Roger, j'ai oublié de te dire, ce sera le psaume 91 pour le temps de louange tantôt, si tu peux nous le lire en entier dans le temps de prière. Ce psaume s'applique, bien sûr, à tous les croyants. Celui qui se confie en l'Éternel, il repose à l'homme du Tout-Puissant. Mais il, se, il, il, il concerne, premièrement, celui qui s'est confié en Dieu jusqu'à la mort. Seul, le seul qui a cru en Dieu sans, sans, sans douter, sans aucune faille dans son assurance, dans sa confiance, le seul qui s'est attendu, qui a obéi, qui a gardé la confiance en l'Éternel, le Christ. Nous lisons par exemple à la fin de l'évangile de Matthieu, lorsqu'il est en croix, Matthieu 27, les passants le regardent et disent, il s'est confié en Dieu que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Jésus s'est confié en Dieu. Le psaume 91 garantit que celui qui se confie en l'Éternel va être protégé. Satan voit la confiance que Jésus a en son Père. Il n'arrive pas à le détourner de cette confiance. En, 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 par, par la faim qu'il éprouve en lui disant « Arrête de t'attendre, es le fils de Dieu, change cette pierre en pain, nourris-toi, tu vas mourir, il va te laisser mourir. » Alors, il essaie une autre stratégie. Plutôt que de, de, de l'amener à plus avoir confiance, il va l'amener à essayer de, de lui faire désobéir à Dieu par sa confiance en Dieu. La stratégie est la suivante. « Tu as vraiment confiance en Dieu, hein? » Tu es sûr que Dieu ne peut pas t'abandonner, il ne peut pas te laisser mourir parce qu'il te promit dans sa parole que si tu te confiais en lui, que si tu t'attendais à lui, il allait te secourir. Mais saute en bas si tu as confiance en lui. Si tu as vraiment confiance en lui, va jusqu'au bout de ta pensée, va jusqu'au bout de ta confiance et jette-toi dans le vide parce que Dieu t'a promis qu'il ne laisserait pas ton pied heurter une pierre, qu'il enverrait les anges te secourir. Donc tu ne peux pas mourir. Et le diable espère ainsi que Jésus va forcer son père à briser le silence, à sortir de son mutisme et à intervenir pour le sauver. Il ne veut pas te sauver, force-le à te sauver. Garoche-toi en bas, Jésus. Il va te sauver, il le promis. Mais Jésus comprend qu'à agir ainsi, il serait tenter son père, il serait tenter Dieu. Notre adversaire essaie de nous détourner de Dieu en, en, en éloignant notre confiance de Dieu, en nous disant qu'il est vain de prier, que Dieu nous a oubliés. Mais il essaie de faire aussi une deuxième chose, c'est de nous amener à tenter Dieu. Et il y parvient souvent. Nous tentons Dieu lorsque nous plaçons des conditions à Dieu en particulier lorsque nous lui plaçons des conditions pour obéir ou pour lui amener des sacrifices. C'est ce que j'ai appelé la théologie des colocs. vous savez, des défortins qui chantent « Bon Dieu, donne-moi une job ». Puis si jamais tu me donnes une job, tu me reverras à l'église, à genoux devant le curé, « Bon Dieu, laisse-moi pas tomber ». C'est une obéissance conditionnelle. Et nous avons tendance à faire des promesses comme ça à Dieu, à la condition « Si Seigneur, tu me bénis, voici ce que je ferai pour toi. » Et je pense qu'en agissant ici, nous tentons Dieu. Nous tentons Dieu aussi lorsque nous le prions d'agir, lorsque nous le prions d'intervenir, sans avoir l'intention d'obéir nous-mêmes. Vous savez, lorsqu'on sait d'avance qu'on va pécher et qu'on ose s'adresser à Dieu et lui demander sa bénédiction, Exemple flagrant, Seigneur, je suis complètement ivre, je vais prendre mon char, mais protège-moi. Nous tentons Dieu. Ou demander au Seigneur d'être délivré, par exemple, de l'emprise de la pornographie, sans déployer les efforts pour chercher à s'en éloigner, en espérant que, magiquement, les désirs pervers vont quitter notre cœur sans lutter. « Seigneur, c'est à toi de me délivrer. Tu es, es capable de le faire, fais-le. » Mais sans être prêt à prendre les armes, à faire violence à la chair et à lutter. Plus subtil. « Seigneur, sauve des armes. Sauve des pêcheurs. Sauve les gens de notre ville. Sauve ma famille. » Et alors qu'on prie ici, nous ne faisons rien, pour proclamer l'Évangile. Le Seigneur a l'intention de sauver des âmes. Et il va le faire de la façon qu'il nous dit qu'il le fait, par la prédication de l'Évangile, qui nous incombe de prêcher. C'est à nous qu'incombe cette responsabilité. Et si nous n'avons pas l'intention d'élever nos enfants dans le Seigneur ou de rendre témoignage aux gens autour de nous, nous tentons Dieu d'une certaine façon, en lui demandant de sauver les autres, si on ne peut pas leur rendre témoignage. J'ai tenté Dieu, j'imagine plus d'une fois, mais il y a eu un, un épisode qui m'est revenu en préparant ce message, et il paraît que ça peut être encourageant de partager nos, nos péchés. Euh, pas que nos péchés encouragent les autres, mais <rire> ça leur permet des fois de se déculpabiliser ou de voir que, que ils sont, sont qu'on est qu'on est, qu est normal. Notre pasteur, quand j'étais à l'église des frères Mennonites, était réfugié du Congo et il a été euh, séparé de sa famille pendant plus de deux ans parce que sa vie était en danger s'il retournait là-bas. Et euh, donc pendant deux années, l'église euh, lui davantage euh, travaillait fort pour essayer de faire venir sa femme et ses enfants au pays. Euh, et donc il y avait beaucoup d'obstacles. Et pendant ces deux années, l'église a beaucoup prié pour euh, cette situation. Et lorsque les obstacles ont été ôtés, lorsque le Seigneur a ouvert les portes pour que sa famille puisse venir, tout ce qui manquait, c'était de l'argent. Et donc, le pasteur m'a demandé de prier avec lui pour que le Seigneur puisse pourvoir ce besoin, ce que nous avons fait, et je lui ai assuré que je continuerai de prier dans mes temps personnels. Et pendant que je priais, la pensée m'est venue que j'avais de l'argent dans mon compte de banque que j'avais économisé. Et donc, j'avais la somme que le pasteur m'avait mentionnée qui, qui lui était nécessaire. J'avais économisé cet argent pendant des mois en travaillant. À l'époque, je n'avais pas beaucoup d'obligations financières. Je vivais chez mes parents. Je n'avais pas de but particulier avec cet argent, sinon que de l'économiser pour plus tard, lorsque j'aurais des besoins importants. Cependant, je n'avais certainement pas pour but de le donner d'avoir travaillé aussi longtemps, de m'être levé chaque matin, d'avoir économisé cela pour dire « je sacrifie une telle somme ». Et je n'avais jamais donné une aussi grosse somme d'argent. Je commençais à, à donner à l'Église, et je ne pense pas de même encore que j'avais été conscientisé à donner substantiellement. Je donnais mon change. Et ça représentait un trop grand sacrifice pour moi, à ce moment-là, de, de donner une telle somme. Et j'ai continué à demander à Dieu de pourvoir. Et mon cœur a été saisi par la, la crainte de Dieu, parce que je lui demandais de pourvoir, mais par un autre portefeuille. Et lorsque j'ai été convaincu que le Seigneur, c'est comme si le Seigneur m'avait dit dans mes pensées, « J'ai déjà pourvu. J'ai juste placé l'argent de tes mains. » Il ne te reste plus qu'à aller lui porter, c'est toi qui as la joie, c'est toi qui as le privilège de lui amener la bonne nouvelle, que je lui ai, je lui ai, je lui ai donné ce qu'il lui fallait. Et j'étais dans un combat intérieur pendant plusieurs jours, divisé dans cette espèce de tristesse de l'âme. D'un côté, je ne pouvais pas me donner cet argent, ça me faisait trop mal, mais en même temps, je sentais que je tentais Dieu si je continuais à lui demander de pourvoir alors qu'il n'y avait aucune raison que je ne lui partage pas cet argent. Et euh, le Seigneur m'a donné donc la, la capacité de, de me défaire et automatiquement mon cœur a été libéré. J'ai eu une, une grande joie de, de, de participer au bonheur de cette famille. Mais je me suis rendu compte que nous avons beaucoup de difficultés, les chrétiens, à mettre notre confiance en Dieu, en ce qui touche à l'argent, ce qui touche à notre portefeuille. Et, et ce n'a pas, pas été réglé à partir de ce moment-là pour moi dans ma vie de mettre ma confiance en Dieu, ce qui touche à l'argent. Je m'inquiète encore par rapport à mes finances euh, et je suis certain que vous vous inquiétez aussi par, par certains moments. Et parfois, ça nous amène même à faire des compromis. Beaucoup de chrétiens sont prêts à compromettre les, les commandements de Dieu pour des questions d'argent. Et, et c'est triste qu'il en soit ainsi. Bien sûr, l'argent, ça représente les moyens de subsistance. Et quand ce que ça nous indique, c'est qu'on n'a pas confiance en Dieu pour l'ensemble de notre vie. On n'a pas l'assurance que Dieu peut, comme dit, nous nourrir avec, avec les oiseaux du ciel s'il est nécessaire, qu'il n'y a pas besoin d'argent et qu'il nous éprouve pour voir si on va mettre notre confiance en lui. Mais donc, euh, nous, 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 nous manquons de confiance et ça nous amène souvent à tenter Dieu. Alors, nous tentons Dieu lorsque nous lui mettons des conditions pour obéir. Nous tentons Dieu lorsque nous lui demandons des choses sans avoir l'intention d'obéir ou de... Ou de de sacrifier. Troisièmement, nous tentons Dieu lorsque nous refusons son silence. Lorsque nous refusons le silence de Dieu. Tu espérais être marié avant 30 ans, mais tu as 40 ans et tu es encore célibataire. Tu as demandé au Seigneur qui te donne quelqu'un avec qui partager ta vie, et tu t'es dit, ben, si Seigneur tarde, parce qu'il m'attend un bonheur extraordinaire, il, il me prépare quelqu'un, ça va être merveilleux, mais bon, ça, les années passent et tu commences à te douter, parce que tu te dis, la personne ne sera plus aussi belle, aussi, <rire> aussi attrayante, ce ne sera plus un aussi, un aussi grand bonheur que s'il si me l'avait donné plus jeune. Tu vois les autres autour qui sont mariés, qui ont l'air heureux, qui ont des enfants, et en de toi, il y a une irritation profonde. T'en veux à Dieu. Puis tu en veux aux autres autour d'être heureux puis d'avoir ce que toi t'as pas. Puis tu n'as plus envie d'attendre. Tu n'as plus envie d'attendre, tu aurais envie de prendre les moyens. Tu commences même à être tenté de te dire, ben écoute, si j'en trouve pas dans l'église, je vais aller voir ailleurs. Peut-être que tu te convainc peut-être que le Seigneur va le sauver en cours de route, puis je suis prêt à me marier avec un non-chrétien. Tu n'as pas eu la réussite professionnelle que tu souhaitais. Tu regardes les autres qui sont plus fortunés, qui ont une belle maison. Et toi tout ce que tu as c'est un appartement minable. Pourquoi est-ce que Dieu ne t'a pas béni autant Pourquoi est-ce que toi tu devrais te contenter d'une vie frugale que tu n'as même pas choisie Tu es malade. Tu souffres. Te prier, te prier, te prier encore pour que Dieu te guérisse, pour que Dieu t'enlève la douleur. Ça fait 25 ans que tu es sur la chaîne de prière de l'Église. Il n'y a plus personne qui prie avec ferveur parce qu'il n'y a plus personne qui s'attend que tu vas être guéri. Même toi, tu ne le crois plus. Et le silence de Dieu t'irrite. Tu ne comprends pas quest ce que Dieu te fait. Tu as envie de crier pour lui dire, « Voyons, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? » Quelle autre écharde est-ce que Dieu a planté dans votre chair? Quel échec Dieu utilise-t-il pour humilier vos cœurs? Frères et sœurs, enlevez de vos pensées l'idée que Dieu veut vous épargner l'humiliation, que Dieu devrait vous, vous, vous épargner cette souffrance, que Dieu vous doit quoi que ce soit, Dieu ne veut pas vous rendre heureux selon nos standards. Dieu veut que nos cœurs se reposent en Lui, peu importe nos circonstances extérieures. Cessons d'écouter les mensonges du diable qui nous rendent aigris et frustrés, qui nous amènent à convoiter et à envier et à murmurer. Enlevez le mensonge de vos cœurs qui vous dit, si Dieu est bon et si Dieu vraiment t'aime, il ne te laisserait pas vivre ce que tu vis. Il ne demeurerait pas silencieux. C'est ainsi qu'Israël, Exode 17.7, avait tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas Combattons en nous cette révolte qui nous pousse à tenter Dieu, à douter de sa bonté. Posez-vous la question suivante pour savoir si vous tentez Dieu. Si je pouvais forcer Dieu d'intervenir, est-ce que je le ferais ou est-ce que je continuerais d'attendre en silence sa grâce, son secours, sa miséricorde? Si je pouvais contrôler la main souveraine de Dieu, qu'est-ce que je ferais avec? Et si nous amènerions la main de Dieu à faire notre volonté, c'est que nous désirons contrôler Dieu. Et nous tentons Dieu. Nous sommes appelés à nous soumettre à Dieu. Et jusqu'où est-ce que Dieu va nous demander d'aller? Regardons la réponse de Jésus. Et c'est exactement ce que le diable lui demandait de faire. Force Dieu à agir. Contrôle la main de Dieu. Il ne peut pas te laisser t'écraser sur le sol. Sa promesse est assurée. Il va te secourir. Et Comme ça, tu n'auras pas eu à te sauver toi-même par ta confiance en Dieu. Tu vas, tu vas te sauver. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus tient bon. Jésus est incroyable. Jésus il est fort. Il est un vrai homme. Il est solide. Il n'est pas en proie à la puissance du diable. Il tient bon. Il est hors de question qu'il cesse de s'attendre à Dieu et il est hors de question qu'il cherche à forcer Dieu à agir ou qu'il refuse la volonté de Dieu pour lui. Qu'il qu se révolte contre Dieu en voulant briser le silence de Dieu, en voulant forcer Dieu d'intervenir. Jésus dit, Jean 6, 38, Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça prenait quelqu'un qui fasse la volonté du Père pour qu'on puisse être sauvé, quelqu'un qui accomplisse l'alliance des œuvres, quelqu'un qui accomplisse la voie de l'obéissance. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est très significatif que cette tentation ait lieu au Temple de Jérusalem. Ça nous indique l'épreuve que le Seigneur aura à surmonter pour accomplir son office de sacrificateur lorsqu'il ira à la croix. En accomplissant son office sacerdotal, c'est-à-dire en s'offrant en sacrifice, la confiance de Jésus envers Dieu a été poussée à son ultime extrémité. Il a été abandonné. Il n'y a pas juste eu l'impression qu'elle allait être abandonnée. Nous, on a l'impression que Dieu nous abandonne, mais Dieu ne nous abandonne pas. Il nous donne, dans l'épreuve, la force nécessaire pour la supporter. Il n'y a aucun autre homme, avant ou après Christ, qui n'ait eu à supporter ce que Christ a enduré. Même les martyrs qui sont morts pour Dieu sont morts avec la faveur de Dieu, avec la grâce de Dieu. Christ est mort sous la colère de Dieu. Il est mort abandonné par Dieu, maudit par Dieu. Et pourtant, pourtant, il n'a jamais cessé de se confier en son Père. Sous la colère divine, il a continué de croire en sa bonté, d'espérer dans son secours, de se confier dans sa miséricorde. Il ne s'est pas révolté. Il n'a pas arrêté d'espérer en Dieu. Jésus aurait pu demander douze légions d'anges pour être délivré de l'heure d'agonie. Il aurait pu, comme le suggéraient les passants, descendre de la croix et montrer à tous qu'il est le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Mais, puisqu'il n'y avait pas d'autre moyen, d'accomplir la volonté de son Père pour nous sauver, il a bu la coupe jusqu'au bout. Et sa confiance n'a pas été vaine. Il n'a pas été trompé par son Père. Sa confiance, même si elle l'a mené à la mort, la mort n'a pas été la fin de l'histoire. Le monde veut nous faire croire qu'il est vain de s'attendre à Dieu dans nos épreuves, vain d'espérer. Ça n'a aucune valeur pratique, ça ne change rien. Christ a vu au-delà de toute la valeur pratico-pratique, de l'immédiateté immédiate, d'un secours. Il a cru la promesse, au-delà de la mort. Et c'est intéressant que le diable cesse de citer l'Écriture à un moment très précis du, du, du psaume 91. Il arrête au moment même où il est question de lui-même, du diable, dans le psaume 91. Le diable tord toujours la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit et, et, et il modifie ce que Dieu dit Voici comment continue le psaume 91, le psaume qui parle à l'homme qui se confie en l'éternel. Voici ce que Dieu dit à cet homme. « Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Celui qui s'est confié en l'éternel jusqu'à la mort est assuré de voir son salut. Il marchera sur le lion rugissant. Il écrasera la tête du serpent ancien et du dragon. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Le lion rugissant, le serpent, l'aspic, le dragon, c'est la promesse de Genèse 3,15. De celui qui allait euh, être blessé, blessé à mort, mais qui allait triompher de la puissance du diable. En se soumettant à son Père jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, en ayant confiance en Dieu, même sous la colère de Dieu, Jésus a marché sur la puissance de l'ennemi. Il a triomphé de la mort, il a triomphé du diable. Et de plus Dieu a récompensé sa confiance, il n'a pas abandonné l'âme de son bien-aimé dans le séjour des morts. Celui à qui Dieu a promis son secours, a promis que son pied ne heurterait pas une pierre et qu'il enverrait sa grâce, sa miséricorde pour le secourir, il l'a délivré de la corruption. Il l'a délivré de la mort en le ressuscitant. Acte 2, 27, et les versets suivants. Il l'a délivré, il l'a glorifié, et il l'a rassasié de longs jours, selon ce que nous dit le verset 16. Je le rassasierai de longs jours. Il lui a donné la vie éternelle. Et pas seulement pour lui, mais pour sa postérité. Nous quittons le récit de la tentation, non pas en nous disant, « Ok, let's go, je suis primé, je suis boosté, maintenant la victoire est de mon côté, il ne me reste plus qu'à y arriver. » Je n'ai pas essayé de flageller votre motivation, je ne suis pas un motivateur de foule, mais un prédicateur de l'Évangile. Frères et sœurs, nous avons tous échoué la tentation. Le tentateur s'est ri de nous, il nous a fait tomber et il va encore nous faire tomber. Mais nous quittons le récit de la tentation en ayant contemplé l'homme, l'homme divin qui a vaincu le diable, qui s'est ri de sa puissance, qui l'a écrasé totalement. Et nous sommes absolument encouragés parce que son obéissance, sa victoire à lui est mise sur nous comme un manteau. Elle nous est imputée, nous nous en revêtons. Et Dieu nous regarde au travers de la justice de son Fils Jésus. Et lorsque le diable nous accuse et nous culpabilise, nous le renversons par cette cuirasse de la justice que nous portons dans notre armure, qui est la justice du Fils de Dieu. Et il n'y a plus aucune accusation, il n'y a plus aucune condamnation pour nous, parce que Jésus a obéi et son obéissance est la nôtre et parce que nos péchés ont été détruits à la croix. Notre roi nous a délivrés. Nous sommes son butin, nous sommes le trésor qu'il a remporté par ses souffrances. Et lorsque nous sommes en proie à la faiblesse, nous ne nous décourageons pas. Hébreux 4, 15 et 16 nous dit ceci, et je termine en lisant ce verset. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, c'est ce que Christ est venu accomplir et c'est ce que nous voyons dans la troisième tentation, l'office sacerdotal. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.